0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zur ersten Sendung, die im nagelneuen Studio von Idealism Prevails aufgenommen wurde. Meine Gäste heute Monika Mokre und Peter Maholt. Das Thema der Sendung Helping Hands Helping Hands ist ein Projekt, das sich vor allem mit Migranten und Migrantinnen beschäftigt.
1: Ja, uns gibt seit 1993 äh, anlässlich des ersten unfreundlichen Fremdenrechtspaketes äh, mit einer noch Jahrzehnten ruhiger funktionierender Administration fremden Rauswerf, äh, Intention. 1993 war die erste große Verschärfung, 1997 wurde es ein bisschen besser, 2006 ging es wieder in die Gegenrichtung und wir versuchen hier Migrantinnen und Migranten durch das Verwaltungsverfahren, durch die Hürden der äh, Administration äh, zu begleiten, ihnen auch ein bisschen äh, Empowerment mitzugeben, äh, wie gehe ich mit den Behörden um, wie, äh, wie komme ich sozusagen unfallfrei äh, durch die Verwaltungsverfahren, behalte mein Aufenthaltsrecht, bekomme es, äh, werde nicht rausgeworfen oder kann legal arbeiten. Wir haben uns immer den Schwerpunkt gesetzt, äh, die Nische oder kleine Lücke abzudecken, die andere NGOs nicht betreut haben, also nicht so sehr Asylrecht. Es spielt natürlich immer wieder hinein, aber da gibt es viele andere. Und wir haben uns auf die unbekannten, vermeintlich unscheinbaren Themen geworfen, mit denen ich genauso Schicksale gestalten oder auch zerstören kann.
0: Wenn ich nicht irre, liegen die Anfänge des Projekts in eurer Studienzeit.
1: Ich war damals äh, in der ÖH aktiv äh, und äh, es fanden sich anlässlich der damaligen Bosnia-Aktion äh, äh, zwei Gruppen, ein paar Juristen, die gesagt haben, wir wollen äh, diese neue Rechtslage aufarbeiten, mit der, mit der kann niemand umgehen. Richtige Erkenntnis. Und äh, eine Menge anderer Studierender, die äh, mit der damaligen Nichtbetreuung, gerade 20 Jahre in etwa wiederholt sich Geschichte, mit der Unterbringung von ich jetzt 700 Bosniern in einer 200 Zählengemeinde gemeinde in einem Jahrhundertwende-Hotel, das 20 Jahre geschlossen war, irgendwo im Waldviertel, sich darum kümmern wollte, sich dieses Themas angenommen hat. Und ich gesagt, Okay, machen wir da irgendein Projekt daraus, das länger funktioniert und äh, das
0: ein bisschen Nachhaltigkeit entwickelt. Das scheint gelungen zu sein. Monika, wie bist du zu dem Ganzen gekommen?
2: Naja, quasi als Klientin zweiter Ordnung oder so würde ich sagen, weil ich seit 2012, 2013, seit dieser Refugee-Bewegung in Wien relativ viel zu tun habe mit Menschen, die Probleme mit ihrem Aufenthaltsstatus haben in der einen oder anderen Form und dann immer wieder gerade in diesem Zwischenbereich, zwischen der Frage von Asyl und anderen Möglichkeiten hier zu bleiben, auf Helping Hands gestoßen bin. und irgendwie vermutlich eine der lästigsten Klientinnen war über die letzten Jahre, die dann immer wieder, also ein E-Mail und dann noch ein E-Mail und dann mit der Zeit begonnen habe, mir zu überlegen, ob ich nicht die eine oder andere Frage vielleicht doch alleine auch lösen könnte, ohne nachzufragen. Meistens frage ich dann aber trotzdem nach, ob ich es richtig habe und so dann auch dazugekommen bin zu sagen, okay, ich kann in der Rechtsberatung nicht unterstützen, aber es gibt vielleicht andere Bereiche, wo man was tun kann. Und deswegen bin ich jetzt seit kürzerer Zeit im Vorstand und da geht es eben auch darum, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, so wie wir das hier gerade tun, die Bekanntheit zu erhöhen, nicht zuletzt auch um für das Thema Bewusstsein zu schaffen, aber auch um vielleicht Möglichkeiten zu haben, Spenden oder so zu lukrieren, weil irgendwie ist das natürlich auch alles sehr zeitintensiv und sollte damit eigentlich auch besser bezahlt sein.
0: Wie bist du zu diesen Projekten gekommen, die dich den Helping Hands in die Arme getrieben haben?
2: Naja, als Politikwissenschaftlerin, habe ich mich auch mit vielen Themen beschäftigt, aber irgendwie die Perspektive war meistens die der Demokratie oder auch der Demokratie-Theorie und was wichtig ist für Demokratie und wie man sich Demokratie vorstellen kann. Und ich denke, also wenn wir nicht nachdenken über Migration und Flucht, über Menschenrechte, aber auch darüber, dass Menschenrechte kaum errungen werden können, wenn es keine politischen Rechte gibt, darüber, dass immer mehr Leute in keiner Weise die Gesetze mitbestimmen können, denen sie unterworfen sind, weil sie eben keine Staatsbürgerinnenschaft haben. Also das ist einfach eines der zentralen Probleme der Demokratie und deswegen war es für mich relativ klar, dass ich zu diesem Thema immer wieder gekommen bin als Wissenschaftlerin und dann mit dieser Refugee-Bewegung auch als Aktivistin und als Supporterin jetzt von, von Refugees, Migranten, Migrantinnen, kollektiv, aber auch von individuellen Personen.
0: Und Peter, was war dein persönlicher Weg?
1: Ich habe die Organisation als NGO im kleinen Rahmen mit aufgebaut. Ich hatte aus meiner ÖH-Zeit eine Menge internationale Kontakte und äh, ähm, habe mit dem äh, Aufkeimen des ersten Rechtspopulismus äh, Hochs, Junge Haider macht Propaganda, äh, gesehen, wie die politische Diskussion eigentlich in ein äh, nachvollziehen, absurd abbiegt äh, und sich alle überboten haben, äh, wie äh, wie setzen wir hier äh, angstgetriebene Politik um und geben uns halt das Mäntelchen, aber wir machen es vielleicht nicht ganz so grauslich im Laufe der Jahre äh, ist der Dialog deutlich härter geworden. Ich erinnere mich, die Diskussion war damals: Na ja, wir tun was gegen Menschen, die uns möglicherweise Arbeitsplätze wegnehmen. Und heute sind wir am Punkt angelangt, dass äh, prinzipiell äh, jeder nicht sogar also Österreicher, jeder nicht Österreicherin der dritten Generation potenziell kriminell ist, äh, Da schafft man dann Tatbestände wie Sozialbetrug äh, nicht vorlegen, irgendwelche Dokumente, der aktuelle Trend geht ja in Richtung, es wird schon so genannt, äh, beugehaft. Also wenn jemand nicht freiwillig geht, dann sperren wir ihn so lange ein, bis er vielleicht doch freiwillig geht. Das ist eine politische Entwicklung, äh, die ich mir nicht ansehen will. Ich war selber beruflich und privat immer wieder in weiten Teilen der Welt unterwegs und äh, äh, stelle fest, dass dieser alternde Kontinent Europa, angstgetrieben, einfach die Mauern immer, immer höher zieht, damit das Gegenteil von dem erreicht, was eigentlich beabsichtigt wird. Aber weil es Mainstream ist, fühlen sich halt viele gut dabei und dagegen wollen wir ein
0: bisschen was tun. Diese Taktik, dem Rechtspopulismus Schritt für Schritt nachzugeben und damit keinen Erfolg zu haben, hält ja jetzt schon einige Jahrzehnte an.
1: Das kommt immer wieder es bewahrheitet sich äh, die Feststellung, dass das Schmied und Schmiedelwählen wählen äh, eben nicht zu einem politischen Erfolg führt, äh, erleben wir ja fast schon Tag für Tag oder zumindest Woche für Woche. Wenn ich es kurz zusammenfasse, würde ich sagen, nur dumme Menschen begehen dieselben Fehler zweimal, aber beim dritten und vierten Mal gilt diese äh, Gleichung offenbar nicht mehr.
0: Das würde ich gar nicht sagen, dass der Fehler zum dritten und vierten Mal begangen wurde. Er wird eigentlich in Permanenz ein einziges Mal begangen seit vielen Jahren.
1: Ich hätte ein bisschen äh, erwartet, vielleicht erhofft, dass äh, nach der Entzauberung der ersten äh, Regierungsbeteiligung der FPÖ, die dann bald nicht mehr so hieß, der Reiz des Neuen weg ist und äh, wir erkennen, äh, laut Schreien ist das eine, äh, produktive Politik gestalten ist das andere, dass das schon einen gewissen Restart bedeutet hat, aber vielleicht ist auch nur die Vergessenskurve so schnell irgendwie unter 5% wieder angekommen.
0: Wie erklärt sich das die Politikwissenschaftlerin?
2: Schwer. Also ich muss gestehen, ich gehöre vielleicht auch zu denen, die den gleichen Fehler immer wieder begehen. Wir haben letzte Mal darüber gesprochen, wie oft wir schon gesagt haben, nach diesem Innenminister, dieser Innenministerin kann er ja nichts Schlechteres mehr nachkommen und haben uns also geschworen, das nie wieder zu sagen. Ich muss gestehen, dass ich wirklich verblüfft bin oder entsetzt bin darüber, also wie sich diese, diese Debatte entwickelt, gerade in Bezug auf, auf, auf Migration und Flucht. Noch einmal zurück, wo wir 2012, 2013 protestiert haben, gab es gute Gründe zu protestieren, aber jetzt würde es noch viel bessere geben eigentlich und sogar das passiert eigentlich nicht und zugleich beobachtet man mit wirklicher Fassungslosigkeit, dass man dann darüber diskutieren, ob man 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Italien aufnehmen kann oder ob das jetzt irgendwie die österreichischen Kapazitäten sprengt. Es ist einfach ein Loslösen äh, der,
1: der realen, äh, alltäglichen Diskussion, der, der Realität äh, von politischen Symbolen, die ich einfach ja, leicht die mediale äh, Erregungsleiter rauf und runter prügeln kann. Äh, wir beschweren uns, ach wie teuer sind nicht Flüchtlinge, Migranten, Migrantinnen und verbieten ihnen zu arbeiten. Äh, wir beklagen uns, die äh, Menschen integrieren sich nicht. Äh, Wobei Integration von der Politik als Lernen Deutsch gesehen wird. Das kann man relativ leicht reduzieren. Und dann äh, kommen jetzt die ersten Ideen. Naja, bislang haben wir Asylwerberinnen oder Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus ja de facto nicht angeboten, Deutsch zu lernen. Äh, na, jetzt fangen wir vielleicht doch ein bisschen früher an. Kann man sagen, bitte was denn? Äh, geht es hier um, äh, um eine reale Aufgabenstellung im Alltag oder geht es darum, ein äh, Symbol zu erhalten? Ich habe den Eindruck, äh, die Lösung wäre quasi für die Politik nachteilig, weil dann hat man quasi dieses äh, bekannte Bild nicht mehr, dass man eben die Leute rauf und runter jagen kann, sondern müsste was Neues erfinden.
2: Ich denke mir schon auch in einem weiteren Kontext, es ist ja, es ist offensichtlich, dass wir mit Migrationsgesellschaften zu tun haben, es ist offensichtlich, dass Nationalstaaten sich zumindest sehr stark ändern und es gibt da so ein Aufbäumen dagegen, das dann eben diese Absurditäten produziert. Meine, wenn wir von Integration sprechen, sprechen wir normalerweise auch von Assimilierung, da geht es also nicht darum, dass eine wie auch immer offene Gesellschaft sich verändert, dadurch, dass eben neue Leute dazukommen, also es geht immer stärker darum, zumindest im Diskurs, dass die sich eben anpassen müssen, in der Sprache, in ihrer Kleidung, ihr Gesicht nicht verhüllen dürfen, was immer wir da haben. Also auch wirklich ganz klassische symbolpolitische Geschichten, um Beruhigung zu schaffen, was dann aber auch wieder nicht funktioniert, weil eben eher wieder Beunruhigung geschaffen wird, dadurch, dass man das eben so hochspielt. Und was ich zurzeit ganz erstaunlich finde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Politik, also die Regierungspolitik, zum Teil so weit geht, dass sogar die Boulevardmedien erstaunt reagieren. Also diese Geschichte mit den mit den 50 unbegleiteten Minderjährigen, das wurde in heute spöttisch kommentiert. Äh glaube ich, oder in Österreich oder irgend sowas. Ähm, auch die äh, Abschiebungen nach Afghanistan werden teilweise in Medien kritisch gesehen, die jetzt nicht bekannt sind für ihre liberale Haltung in Bezug auf Flucht und Migration, aber dass Afghanistan kein sicherer Drittstaat ist, ist doch relativ weit bekannt.
0: Das ist jetzt gerade ein der aus meiner Sicht großen Unterschiede angesprochen, was sich geändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, nämlich die Beunruhigung, die von der Politik getragen wird. Also wenn man sich die Statistiken, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, der Terroranschläge in Europa ansieht, wird man feststellen, dass in den 70er und teilweise auch in den 80er Jahren die Chance bei einem Terroranschlag zu Schaden zu kommen, äh, auch nicht sehr groß war. Ich glaube, zwei Lotto Gewinne hintereinander sind immer noch wahrscheinlicher, aber bei weitem höher war als heute. Also es waren weit, weit mehr Fälle. Es wurde nur anders wahrgenommen, weil auch zu Hochzeiten des äh, Linksterrorismus, damals vor allem RAF in Deutschland und Brigade Rosse in Italien und so weiter, sind die Politiker und Politikerinnen, waren es damals noch nicht so viel, äh, herumgelaufen und gesagt, alles in Ordnung, alles in Ordnung, wir haben es im Griff, alles in Ordnung, ruhig, ruhig, ruhig. Heute laufen sie herum und der Innenminister sagt, der Rechtsstaat ist gefährdet und schutzlos und wir brauchen jetzt die Fußfessel für jedermann.
1: Das ist dieses Loslösen von den äh, realen Fakten, von den Gegebenheiten. Bei jeder Veröffentlichung einer Kriminalstatistik, die ihre Stärken und Schwächen hat, aber nehmen wir so ein Indiz einmal an, stellen wir fest, dass die dauerhaft hier lebenden Menschen, quasi mit nicht drei Generationen österreichischem Hintergrund, in der Statistik auch nicht wirklich auffallen. Ja, es gibt Gruppengrüppchen, die irgendwie durch Europa ziehen, ich sage mal, so, ihre kriminellen Fußstapfen hinterlassen. Wir tauschen es alle paar Jahrzehnte aus. Irgendwann waren es historisch die italienischen Mafiosi. Dann waren es irgendwann die Einbrecherbanden, auch ich weiß nicht woher. Wenn man dann hinterfragt und äh, wir uns ansehen, um welche Deliktgruppen geht es hier, lande ich meistens bei nicht schönen, aber relativ harmlosen Eigentumsdelikten. Das steht großartig in der Zeitung. Die, keine Ahnung, georgische, rumänische Einbrecherbande. Ich lese viel weniger über den, äh, weiß nicht, äh, nicht österreichischen äh, Anlagenbetrüger oder großen Mehrwertsteuerhinterzieher in diesen Mehrwertsteuerringelspielen. Äh, ja, das fällt nicht so auf. Der Schaden ist das X-fache. Aber es wird damit einfach losgelöst, vom wahren Gehalt Politik gemacht, dieses wir gegen die anderen und äh, wir, wer immer das ist, äh, wir müssen uns schützen vor ich weiß nicht wem. Das ist ein politisches Instrument, auch um Diskussion zu verhindern und äh, wir nehmen gar nicht mehr wahr, dass damit äh, angeblich gewünschte, erstrebenswerte Migration genauso wenig stattfindet. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem zuständigen Abteilungsleiter aus dem Innenministerium, der auf die Frage, wie kommt ein junger Architekt nach Österreich und fast hier, kann hier Fuß fassen. Architektur, Wettbewerbe haben recht viel mit Kunst zu tun. Der Kunstbetrieb ist ziemlich hart und elitär und ich brauche eine Zeit, mich durchzusetzen. Damit wird... Jemand, der frisch von der Uni kommt, sich in Wettbewerben bei Ausschreibungen eine Zeit lang beteiligen, viel unbezahlte Arbeitsstunden liefern und irgendwann setzen sich die Leute durch, die halt den Zeitgeist treffen, die gute Ideen haben. Damit gibt es halt ein paar Jahre lang ein prekäres Einkommen. Das ist ein selbstgewähltes Schicksal. Jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er das Studium beginnt und sich ungefähr informiert, wie schaut der Beruf aus. Der kann natürlich keine tollen Mindesteinkommen Monat für Monat erzielen. Ich habe das Thema angezogen als Beispiel, äh, weil er da ein junger Australier äh, festgestellt hat zu seiner österreichischen Freundin: Okay, ich werde hier nicht Fuß fassen, okay, Hannah, let's go to the USA. Äh, weil da hatten sie auch eine Option. Und äh, habe dann in Unverständnis die Antwort bekommen, naja, wenn dieser Berufseinstieg so schwer ist, dann ist das vielleicht äh, keine Schlüsselkraft, dann wollen wir diese Leute äh, ohnehin nicht hier. Das war in einer recht akademischen Runde, äh, es wurden dann viele Augenbrauen hochgezogen. Äh, ich glaube, er hat bemerkt, dass er sich gerade äh, in ein ganz großes Fettnäpfchen äh, gestellt hat äh, und war dann den Rest der Veranstaltung äh, etwas ruhiger und etwas leiser. Aber äh, wir sind auf dem Niveau angelangt. Äh, es geht um die aktuelle wirtschaftliche Verwertbarkeit. Geschäftsführer, Manager, die äh, hoffentlich viele Steuern zahlen, äh, nach ein paar Jahren wieder weg sind, äh, die akzeptieren wir gerade noch. Aber äh, sich in Österreich ein Leben, eine Existenz aufzubauen und nicht mit äh, der dicken Geldtasche anzufangen, das ist heutzutage verdächtig. Es gibt das böse Sprichwort, von reichen Leuten lernt man das sparen. Ich glaube, im achtreichsten Staat der Erde, wenn man das die Glauben schenken darf, es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche, aber irgendwo zwischen 5 und 15 werden wir schon liegen. Haben wir Angst davor, dass irgendjemand im Zuge eines Berufslebens, eines Existenzaufbaus vielleicht irgendwann 3,50 Euro in Anspruch nimmt, das darf nicht sein, davor fürchten wir uns. Und damit kann ich Menschen, die vor Dequalifikation Angst haben, wieder unter die Käseglocke zurückholen und zu sagen, da könnte jemand kommen, der nimmt die vielleicht 3,50 Euro weg.
2: Naja, und mit dieser Kriminalitätsgeschichte, ich meine, das ist natürlich teilweise strukturell angelegt, weil wenn ich Leute hier habe, die also nicht arbeiten dürfen und kein Einkommen haben, zum Beispiel weil sie auch irgendwie, weil sie keinen Status mehr haben, weil das Asyl abgelehnt wurde, sie aber nicht abgeschoben werden können kann ich mal ausrechnen, dass sie von irgendetwas leben werden. Dazu kommt, dass die Leute alle in U-Haft gehen, weil sie ja keinen stabilen Status haben, dass sie so gut wie nie eine bedingte Strafe bekommen oder eine Fußfessel oder irgendeine Erleichterung, weil auch dafür ist es nötig, dass man stabile Verhältnisse hat und im Allgemeinen höher bestraft werden für sehr geringe Delikte, nicht auch so im Bereich Drogen, also wirklich für recht lächerliche Mengen. Ähm, so dass also Diese Kriminalitätsstatistik könnte man ganz gut auseinandernehmen, wenn das halt irgendwen interessieren würde. Das macht das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie seit Jahrzehnten, ne? das ist ganz einfach, aber es liest dann halt keiner. Und was mich bei dieser Debatte dann noch also wirklich beschäftigt, auch wieder von, als Demokratietheoretikerin ist, es ist so viel die Rede von europäischen Werten, die irgendwelche Leute lernen müssen, die hierher kommen, und die europäischen Werte, die mir irgendwie noch so am Herzen liegen, wie Menschenrechte, wie habe corpus wie im Zweifel für den Angeklagten und so, die werfen also ganz, ganz locker über Bord, weil eben unsere Sicherheit angeblich gefährdet ist und es dann alles nicht so wichtig ist. Und da denke ich, da gibt es tatsächlich eine Gefahr für Werte, die nun europäisch sein mögen oder nicht.
1: Ich kann damit eine Menge an äh, österreichischer Diskussion äh, elegant äh, abwürgen oder loswerden, indem wir reden über kriminelle Ausländer, weil äh, in Österreich haben wir keinerlei Probleme, da passiert nichts. Ja, es ist ein Betäuben oder Erschlagen einer, einer Diskussion äh, und äh, solange das medial ankommt, wird es stattfinden.
0: Der Sicherheitsbericht für 2016 listet tatsächlich, äh, ja, der größte Anstieg ist seit sehr vielen Jahren im Bereich der Betrugsdelikte und hier wiederum im Bereich der Internetbetrugsdelikte zu verzeichnen. Kein Wunder, hier ist ein neues Geschäftsfeld aufgegangen. 2016, erstmals seit sehr langer Zeit, sind auch die Gewaltdelikte gestiegen. Die Eigentumsdelikte nicht sind zurückgegangen. Das ist eine Tendenz eigentlich seit den 60er Jahren, wenn ich es richtig verstehe, mit ein paar Zaken drin halt, aber in, in Summe sinkend. Die Gewaltdelikte wiederum haben sehr oft gar keinen größeren Hintergrund. Da handelt es sich teils um Raufhändel in irgendwelchen Parkanlagen. Und dazu kommt noch, es ist ja nicht die Anzahl der Verurteilungen, sondern kolportiert wird immer die Anzahl der Anzeigen. Eine Anzeige sagt ja aber nichts anderes aus, als dass irgendjemand glaubt, dass irgendjemand irgendetwas getan hätte.
2: Und wenn man die Anzeigen, also die Zahl der Anzeigen dann vergleicht mit der Zahl der Verurteilungen, dann sieht man auch in diesem Vergleich schon, dass es da ganz starke Bias gegen Nicht-ÖsterreicherInnen gibt. Also das ist auch eine der Zahlen, die man da verwenden kann. Eben, wie viele Anzeigen gibt es, wie viele polizeiliche Ermittlungen gibt und was führt dann tatsächlich zu einer Verurteilung.
1: Es hat mir ein altgedienter Rechtsanwalt zu diesen schönen Statistiken einmal den schönen Begriff geprägt und mitgegeben, ja, eigentlich ist die Kriminalstatistik äh, als solche nicht existent, äh, wir erheben vielmehr so eine Art Sicherheitsgefühlstatistik, äh, gibt es mehr Anzeigen, steht mehr in der Zeitung, Da können wir sagen, naja, äh, das spiegelt vielleicht wieder, haben die Menschen Angst, begründet oder unbegründet. Und äh, gerade wenn ich mir diese Internetbetrügereien anschaue, die ich natürlich beliebig zuordnen kann, weil also in den äh, wenigsten Fällen wirklich ausgeforscht wird, äh, wo saß der Täter wirklich, der hat irgendeinen mit Schadsoftware infizierten Rechner, ich weiß nicht, in Brasilien benutzt, um äh, irgendwas zu tun, nie wieder äh, wird man auch verziehen können, äh, wo der, der Urheber wirklich gesessen ist. Es passt wunderbar für diese Symbolpolitik. Ich spiele mit Ängsten, ich kann Empfindungen projizieren und wir sparen uns eigentlich die Diskussion darüber, wo gibt es wirklich Probleme, was kann ich Substanzielles tun. Und bei der Frage dieser ach so kriminellen Nicht-Österreicherinnen, Nicht-Österreicher, ähm, ist es zum auch nur die Bestätigung, naja, wir haben ja immer schon gesagt und darum müssen wir weiter verschärfen. Das ist ja bei Beto Mobile, wo ich mir immer wieder meine Rechtfertigung herhole. Es ist ja was Ähnliches äh, bei den ganzen technischen Überwachungsmaßnahmen. Immer dann, wenn was passiert, ist die billigste Antwort äh, der Sicherheitsbehörden, die niemals alles verhindern können. Das, äh, das wäre so ein äh, absurde Anforderung, zu sagen, naja, wenn wir mehr Möglichkeiten hätten, dann hätten wir vielleicht gegen diesen Anschlag was tun können. Äh, das Spiel kann ich immer weiter drehen. Äh, und irgendwann werde ich dann äh, die teure Aufrüstung und die äh, aufwendigen, kaum mehr handhabbaren, äh, maßgeschneiderten Anlassgesetze, gegen alles und jeden anwenden müssen, um wieder zu rechtfertigen, naja, äh, jetzt haben wir all das schöne teure Spielzeug und jetzt haben wir all die Maßnahmen und äh, jetzt wenden wir es auch an. Und irgendwann geht es halt dann nicht mehr gegen den äh, bösen Terroristen äh, oder gegen den äh, Gewalttäter, sondern äh, vielleicht weil jemand vergessen hat, äh, 9,90 Euro in die Registrierkasse einzutippen.
0: Wieso kommt es zu dieser Dynamik? Es wurden ja noch niemals die Wirkungen von Gesetzen im Sicherheitsbereich überprüft. Es wurde noch nie nachgeschaut, was haben diese Gesetze eigentlich bewirkt, was ist besser geworden, was ist vielleicht schlechter geworden. Wie könnt ihr euch das erklären?
1: Ich glaube, da hat jemand äh, seine Schlüsse aus der permanenten Revolution gezogen und äh, wird wahrscheinlich durch die permanente Novellierung äh, zumindest in Kauf nehmen, wenn nicht äh, anstreben, dass eine Evaluierung nicht mehr möglich ist, weil dann würde eines Tages äh, mit dem ernüchternden Ergebnis äh, dastehen, dass all dieser Aktionismus nichts gebracht hat.
2: Und es wird halt auch nicht nachgefragt. Ne? Also ich meine, irgendwie ging es ja da auch um eine, eine politische Öffentlichkeit, die genau das nachfragt. Also das ist ja nicht notwendigerweise im Interesse derer, die diese Gesetze machen, dass man sie auch evaluiert. Das wäre sozusagen eine Frage der boah, aktiven Bürger, Bürgerinnen, der Medien, der Zivilgesellschaft. So sagen, können wir uns das bitte mal anschauen, was da die ganze Zeit passiert. Was natürlich auch in anderen Bereichen durchaus spannend wäre. Ne? Also wir haben ja auch... also Asyl, Fremdenwesen, es ist ja ein Gesetz, jagt das andere. Ne? Auch ohne dass dann irgendwie nachgeschaut wird, hat es jetzt was gebraucht, was hat es gebraucht. Und äh, da könnte man sogar wahrscheinlich bei all diesen Gesetzen irgendwie Leute fragen, die damit häufig zu tun haben, und die können das dann auch sagen, was sich da effizienter oder weniger effizient gestaltet.
1: Wir lösen ja jetzt äh, Teile aus dem Niederlassungsrecht heraus. Äh, damit der zuständige Ressortminister sein eigenes Integrationsgesetz bekommt. Äh, damit habe ich halt äh, ein paar Gesetze mehr parallel äh, zu lösen. Da geht es um, äh, um Macht, um Einfluss, äh, um tatsächliche oder wahrgenommene äh, Wichtigkeit. Ich glaube, dass die politisch Verantwortlichen in dieser Anlassgesetzgebung zu einem Teil selbst nicht mehr äh, sehen und äh, auch im Gesetzwerdungsprozess, wirklich einschätzen können, wo geht das hin. Das ist jetzt einfach frei nach dem Wilden auf seiner Maschine. Ähm, ich weiß zwar nicht, wo ich ankomme, aber ich bin schneller dort. Äh, ich habe dem äh, quasi regierungsinternen Feind, dem Koalitionspartner, äh, wieder äh, etwas vorgelegt. Der muss darauf reagieren. Äh, ich habe bewiesen, wer ist der Härtere. Ich finde es jetzt amüsant, dass... Äh, ich will nicht wissen, wer ihm das mit wie viel Nachdruck nahebringen musste. Unser Innenminister möglicherweise zähneknirschend anerkannt hat, ja, wir haben europäische Verpflichtungen und wir nehmen halt die 50 UMFs aus Italien und ein paar Leute aus Griechenland und wird dann einen Tag später von seinem Spiegelminister überholt. Ich glaube, da muss irgendein Rechtskundiger zuerst einmal seinem Innenminister erklärt haben, wenn wir innereuropäisch Solidarität einfordern, dann sollten wir uns zunächst mal dran halten, dann können wir es glaubwürdig einfordern. Also mit der momentanen Nicht-Performance und dem, dem gegenseitigen Überschlagen haben wir wahrscheinlich nur ob der Windrichtung das laute Lachen aus Budapest nicht gehört wie soll Österreich jemals wieder eine Einhaltung europäischer Vereinbarungen einfordern, wenn man das selber regierungsintern nicht mal einen Tag lang durchhalten. Der Herr Orban locht sich herum.
2: Naja, und in Bezug auf diese ständig wechselnde Gesetzeslage, die an sich schon kompliziert ist, also wenn wir zurückkommen zu dem Kerngebiet von Helping Hands. Das ist natürlich auch ein enormes Problem für die Rechtsstaatlichkeit, wenn es Leuten wirklich unmöglich gemacht wird, zu verstehen, was ihr eigener Rechtsstatus und ihre Möglichkeiten sind oder ihre Unmöglichkeiten. Und Helping hat ja unter anderem deswegen so viel zu tun, weil das eben unmöglich ist und weil Leute wirklich davor stehen und sagen, also ich möchte jetzt gerne... Einen Status haben und ihr habt dir und die äh, Dinge zu bieten und den und denen den Arbeitsplatz und dann find mal heraus, was du jetzt zu tun hast und welche Einkommensgrenzen und welche Wohnungen und, und so weiter und so fort. Ne. Ich denke also auch das ist ein Problem der, der Demokratie und eben der Rechtsstaatlichkeit. Wenn man also nicht nur Gesetzen unterworfen ist, an denen man nicht mitwirken kann, sondern wo man irgendwie auch kaum eine Chance hat, die zu verstehen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob die Leute Deutsch können oder nicht. Ne? Also das ist da immer teilweise schwer, da durchzugehen. Und was genau gilt jetzt für diesen Fall?
0: Unser... Der Bundeskanzler hat vor nicht allzu langer Zeit einen Brief nach Brüssel geschickt, der genau das thematisiert, was du jetzt gerade angeschnitten hast. Es steht mehr oder weniger drin, also Österreich hat jetzt genug Solidarität geleistet. Es hat gemeinsam mit einigen anderen europäischen Staaten, darunter die skandinavischen, auch Deutschland natürlich, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen im Gegensatz zu Einigen anderen Staaten, die früher mal vor nicht so langer Zeit sogar äh, Ausgangspunkte von Flüchtlingswellen waren, das denke ich jetzt an Ungarn, da denke ich an Tschechien, da denke ich sehr stark an Polen. Dieser Standpunkt ist ja, ja nicht unpopulär, dass man sagt, Österreich, wir haben jetzt genug geleistet, für unsere Einwohneranzahl, mehr können wir nicht. Wie seht ihr das? Wenn ich mir anschaue, dass äh, zum Beispiel
1: im Libanon äh, 1,2 äh, Millionen, wie heißt das schon, displaced persons sitzen und darauf äh, warten, komme ich äh, nach Europa, komme ich in einen anderen Teil der Erde, äh, gibt es quasi im Promilbereich eine Chance, dass ich nach Syrien zurückgehen kann. Äh, und auch diese mit einer Menge interner Probleme belastete Staat äh, ist noch immer nicht zerbrochen, dann äh, muss ich konstatieren, also wir, äh, wir haben noch nicht mal angedacht, was eine wirkliche Belastung ist. Äh, es, äh, ich finde es bezeichnend, äh, die paar Wortmeldungen, die dann immer weniger wurden, aber durchaus bitterer wurden, äh, wie sich der Christian Konrad als äh, sozusagen Cheforganisator der Unterbringung zurückgezogen hat, also knapp bevor er gegangen ist, ist mir noch kolportiert worden, dass er Bürgermeistern und Landesregierungen erklärt hat, bitte gebt mir die Grundstücke, wir bauen selber, wir finanzieren selber und lasst mich in Frieden. Wenn jetzt jeder, der Schlagzeilen heischt, mitreden darf, dann wird sicher nichts draus, aber wir haben in Wahrheit kein unlösbares Problem. Das geht also relativ locker aus dem, aus dem Ärmel dann zeigt sich, dass dieses äh, Aufbauen von, von Symbolen, die ich halt medial äh, mit viel Erregung transportieren kann, äh, wichtiger ist als die reale Problemlösung, also wenn es überhaupt ein Problem ist, also sag mal Aufgabenbewältigung.
2: Bevölkerung ist sicher eine, ein Aspekt, den man sich anschauen muss, wenn es darum geht, also wie viele Menschen aufgenommen werden können. Relevant ist wahrscheinlich... Bruttoinlandsprodukt pro Person oder so, pro Einwohner, pro Einwohnerin. Nicht? Und das, das ist beim Libanon dann noch ein ganz anderes Verhältnis, nicht? oder in Jordanien oder wo auch immer. Was man in der ganzen Geschichte sieht, denke ich mal, also ist, dass wir keine Flüchtlingskrise haben. Wir haben eine Krise der Europäischen Union, der europäischen Integration und der europäischen Solidarität, wenn es sie denn je gab. Und das wird jetzt sehr deutlich. Ne? Und das sehe ich also sowohl in Österreich, aber noch einmal stärker in Polen oder Ungarn oder wo auch immer, von Brexit mal ganz zu schweigen, dass also die Vorstellung, dass man Probleme gemeinsam meistert, vermutlich immer eher eine Illusion war. Also die europäische Integration funktioniert immer dann einigermaßen gut, wenn alle das Gefühl haben, dass sie davon profitieren. Und sobald es irgendwie bricht, kommen auch die ersten die Stimmen, die sagen, entweder wir könnten ja gehen, wir könnten ein Land ausschließen, siehe Griechenland, oder boah, wir machen, was wir wollen, soll die Kommission reden.
0: In Deutschland beobachte ich, dass in letzter Zeit sehr oft EU-Befürworter als Antideutsche verunglimpft werden.
1: Diese Menschen stören äh, dieses transportierte Bild. Äh, ich sag, mir ist äh, die Welt zu so unsicher, ich verstehe Europa nicht, ich reduziere mich quasi auf äh, die Sichtweite rund um meinen Kirchturm. Wenn da jemand dagegen auftritt und äh, sagt, ich. Äh, ich kann nicht den eigenen Vorgarten äh, mit ganz hohen Mauern oder mit einem Bunker schützen. Äh, wir sollten uns europäische Lösungen einfallen lassen, die natürlich notwendig wären. Dann stört das zum diese Idylle Vor, der Vorgartenzwerge. Äh, umgekehrt, äh, wenn ich mir die äh, sogar amerikanischen. Äh, Qualitätsmedien äh, anschauen, also nach dem Treffen äh, Merkel-Trump äh, war das allgemeine Feedback äh, die letzte Wahrerin einer freien westlichen Welt trifft äh, das Böse. es kommt immer nur auf die Position an.
2: Ja, ich, ich meine, ich denke, man muss, man muss sich schon auch anschauen, wie diese Europäische Union eigentlich von jeher funktioniert. Und da spielen natürlich die großen und die reichen Staaten eine wichtigere Rolle als die kleineren und die ärmeren Staaten. Und wenn man also eine europäische, eine Idee einer europäischen Integration anzieht, die auch ein gleichberechtigteres Bild der Staaten wie auch der Bevölkerungen mit sich trägt, dann kann es leicht so verstanden werden, dass man gegen deutsche Interessen oder auch gegen französische Interessen oder so verstößt damit. Und bis zum Grad ist das aus der Geschichte der, der europäischen Integration auch, äh, auch verständlich. Und das wäre, also ich meine, wir sind ja weit davon entfernt, irgendwie eine äh, sinnvolle äh, Zielvorstellung dafür zu haben, wie europäische Integration also positiv weitergehen könnte. Aber wenn man sich damit beschäftigen würde, wäre das sicher auch ein Thema. Also, wie die verschiedenen Mitgliedstaaten mitwirken können in einer Form, die nicht Renationalisierung bedeutet, was ja einfach in ganz vielen Bereichen bedeutet und wie man zu einem gleichberechtigteren Verhältnis äh, der, der verschiedenen Mitgliedstaaten kommt.
1: Wenn ich mir die äh, europäische Normengebung äh, im Bereich äh, Migration, Asylwesen ansehe, die uns immer wieder berührt, dann ist der europäische Ansatz offensichtlich um das nüchterner, dass er dann als Liberaler äh, erscheint. Äh, das mag jetzt nationale Scharfmacher stören. Andererseits, äh, der Europäischen Union fehlt äh, ich sag, die gewisse strukturelle Krisenfestigkeit, äh, wenn äh, der einzelne, die einzelne Person sich äh, betroffen, unsicher fühlt wir haben den freien Warenverkehr, wir haben den freien Kapitalverkehr, Dienstleistungsfreiheit ist schon nicht mehr so eindeutig, aber der einzelne Mensch hat relativ wenig davon. Der sieht vielleicht, ja irgendwas ist um 20 Cent billiger, dann kommt die Zeitungsmeldung ab, in Deutschland das ist es nochmal einen halben Euro billiger und er fühlt sich wieder zurückgesetzt. Wir haben äh, seit den 70er Jahren Versuche zur Frage tatsächlicher selbstbestimmter äh, Arbeitsmobilität, äh, Ausgleich sozialer Rechte, etwas zu bewegen. Es blieb bei extrem komplizierten Versuchen. Es ist zum Teil schwieriger als äh, EU-Bürger, äh, Arbeitslosengeldansprüche, Familienleistungen von einem Land ins andere mitzunehmen, als wenn ich als Drittstaatsbürger nach Europa komme und hier lebe. Da fehlt einiges an Entwicklung, um aus der alten Wirtschaftsgemeinschaft eine Union zu machen, in der jeder Einzelne, also ich habe ich hab auch persönlich was davon, wir haben es zum Teil in diesen Jugendmobilitätsprogrammen, aber natürlich ist es ein kleines Segment zu sagen, ja, ich habe ein Erasmus-Semester irgendwo im EU-Ausland hinter mich gebracht und halte das für selbstverständlich. Ich glaube, der Generation wird äh, auffallen, dass da was verloren geht, wenn es eines Tages nicht mehr selbstverständlich ist. Ich wünsche mir diese Entwicklung nicht, aber möglicherweise werden wir sie brauchen, damit jemand äh, aufwacht und sagt, hoppala, wohin entwickeln wir uns? Es ist eben ein Europa des äh, Wirtschaftskreislaufs und kein Europa der Bürger.
2: Beziehungsweise dort, wo es eben diese Ansätze gibt, wie bei Erasmus, sprechen wir halt auch relativ klar von Eliten. Ne? Dieses Unten gegen oben, also bei, bei jeder EU-Wahl, bei jeder Wahl zum Europäischen Parlament ist das Hauptthema die Eliten versus das Volk, die Abgehobenheit der, der, der europäischen auch Politiker, Politikerinnen, was nicht ganz falsch ist. Ne? Aber da kommt also auch wirklich ein, altmodisch würde ich mal sagen, Klassenkonflikt auch hinein in diese Frage, wenn man die europäische Integration bewertet.
0: Diese angesprochene Prekarisierung des Individuums ist ja etwas, was in allen Bereichen zu beobachten ist. Auch zum Beispiel im Überwachungsbereich und insbesondere auch im Big Data-Bereich. Es ist nämlich so, dass die Statistik sozusagen gegen den Einzelnen arbeitet. Dadurch, dass ja Statistik mit Wahrscheinlichkeiten operiert und auch die Ergebnisse sozusagen nur Bild einer Wahrscheinlichkeit sind. Das stimmt jetzt aus der Sicht des Großen, des Unternehmens, stimmt immer. Aus Sicht des Einzelindividuums oft nicht. Man wird also zum Opfer der Mathematik?
1: Wenn ich nur zum Opfer der Mathematik werde, bin ich wahrscheinlich schon unter den Privilegierten glücklicheren. Ich würde sowohl im Fremdenrechtsbereich als auch äh, die äh, diversen Maßnahmen äh, gegen prekärere äh, Arbeitsverhältnisse äh, eigentlich schon als, äh, als Testgelände dafür sehen, äh, wo kann ich äh, jemanden, der nicht den Zugang äh, zum Recht hat, der nicht das Geld für teure Anwälte hat, äh, stärker beschneiden und äh, wenn das dann quasi gegen... Nicht äh, EU-Bürger, gegen Arbeitslose, gegen finanziell weniger gut gestellte Menschen geht und das geht ein paar Mal bei dieser Gruppe rein, dann gehe ich den nächsten Schritt weiter. Also es ist schon ein Abtesten, äh, wie kann ich äh, permanente Unsicherheit, tatsächliche Dequalifikationssorgen äh, erzeugen.
2: Nein, naja, in Bezug auf die Wahrscheinlichkeiten und die Individuen denke, da gibt es eben verschiedene Ebenen. Also es gibt das natürlich, dass ich als Individuum ungerecht behandelt werden kann, weil die Wahrscheinlichkeit halt so ausschaut. Ne? Also ich, wenn ich jetzt weniger Versicherung zahlen muss beim Autofahren als der Peter, weil ich eine Frau bin und er besser fordert als ich was ich nicht weiß aber <lacht> irgendwie mal annehmen dann ist das ungerecht es gibt aber Wahrscheinlichkeiten die man produzieren kann das das war das was wir angesprochen haben also wenn Leute keine legale Möglichkeit haben ihr Geld zu verdienen produzieren wir eine Wahrscheinlichkeit dass sie ihr Geld also eine, eine Sicherheit, dass sie ihr Geld illegal äh, verdienen und dann ist die Frage, ob sie etwas tun, was ich als Staatsbürgerin legal tun könnte oder ob, etwas, ob sie etwas tun, was auch bei mir illegal wäre. Ne? Also werden Wahrscheinlichkeiten produziert und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Zahlen immer nach allen Seiten zu interpretieren. Ne? Also ich kann jetzt jede Zahl interpretieren oder auswerten in Bezug auf Ausländer, Inländer oder EU-Bürger in äh, Drittstaatsangehörige. Aber ich kann es zum Beispiel auch auswerten in Bezug darauf, dass, was weiß ich, junge Männer in einem gewissen Alter generell eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, irgendwie kleinkriminell zu werden und die Staatsangehörigkeit einmal wegzulassen und dann feststellen, also das ist eigentlich ein entscheidender Faktor. Und das ist mir die Frage, wo ich hinschaue. Ne? Und insofern kann man also mit, mit Statistiken wirklich ganz, ganz viel machen, wo man nicht einmal wirklich lügt, aber eben ein eine ganz bestimmte Realitätskonstruktion auf diese Art herstellt. Und Ähnliches gilt auch dafür, eben wenn man sagt, also ja, also ähm, ausländische Arbeitskräfte äh, würden uns etwas kosten im Sozialsystem und übersieht, dass Leute, dass ausländische Arbeitskräfte mehr ins Versicherungssystem einzahlen, als sie rausholen was nebenbei auch für andere Gruppen gilt, ne? also viele auch präkarisierte, also sie, wenn wenn Leute beim Film immer wieder angestellt werden, zahlen die immer wieder für die Arbeitslosenversicherung ein und kriegen nie was raus, weil sie nie auf die entsprechenden Seiten kommen. Ne? Also das sind also so Geschichten, also das betrifft jetzt nicht nur RittstaatsbürgerInnen.
0: Stichwort Sozialleistungen, vorher angesprochen, unser Außenminister ist ein großer Freund der Idee, Sozialleistungen zu kürzen, wenn diese Gelder ins Ausland überwiesen werden. Was haltet ihr von dieser Idee?
1: Es ist damit äh, ein sehr kurz gegriffenes Verständnis äh, von diesen Familienleistungen äh, sichtbar. Ich glaube, er ist auch Präsident oder Vorsitzender der, äh, seiner Parteiakademie ähm, und ähm, da hätte er doch irgendwann mal lernen können, dass es Versicherungsleistungen gibt, für die ich einzahle und wo ich auch als Individuum einen gewissen Rechtsanspruch habe, dass es Transferleistungen wie diese Familienleistungen gibt, die ja genauso aus äh, einem äh, mit Beiträgen gespeisten Fonds, dem, dem Fluff äh, kommen, aber wenn ich das Ganze auf äh, eine Sozialleistung, die ich beliebig auf und runter drehen kann, reduziere, äh, dann ist es zumindest eine sehr machtbewusste äh, Methode, äh, hier politischen Einfluss zu gewinnen. Äh, wenn ich das jetzt zur Sozialleistung erkläre und sage, dass äh, das Geld kommt irgendwo her, dann kann ich vielleicht den Arbeitgebern erklären: äh, Mach mal doch aus den Familienleistungen Sozialleistungen. Ihr spart euch ein paar Prozent Lohnnebenkosten äh, und ich kann das beliebig auf und zu drehen. Heute sind es äh, die äh, osteuropäischen äh, Pflegekräfte, äh, die sich halt in Summe auch aus ihren Beiträgen äh, so ein bisschen äh, Geld für ihre, äh, ihre Kinder äh, verdienen. Die werfe ich heute raus und äh, morgen kann ich dann, nach welchem gesellschaftspolitischen Muster auch immer, gegen mehr Kindfamilien vorgehen, für mehr Kindfamilien vorgehen, weil dann ist alles beliebige Sozialleistung und wir landen am Ende des Tages äh, bei Prozessen, die wir rund um den Brexit recht stark gesehen haben. Äh, es hat bei uns in der Diskussion niemand erwähnt aber als Treppenwitz der, der historischen Abläufe die erste sozusagen Sozialverordnung der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die stark auf ein beitragsfinanziertes Sozialsystem äh, abgestellt hat, stammt aus 1971. Die Briten sind 1973, also offenbar in Kenntnis dieser Lage beigetreten, und haben halt das äh, NHS, das äh, de facto steuerfinanziert ist, steuermittelfinanziert ist, und damit war äh, es die Angst, die in England zu dem Ergebnis geführt hat, aus der Situation heraus äh, geboren und geschürt. Äh, unser polnischer Busfahrer äh, würde zwar Sozialversicherung bezahlen, äh, er verdient nicht genug, dass er Steuer bezahlt. Das NHS ist äh, steuerfinanziert, also könnte sein, dass er irgendwo 3,50 Euro geschenkt bekommt, das wollen wir nicht. Man hätte relativ leicht im Laufe der Jahrzehnte äh, auf ein umlagenfinanziertes äh, Sozialversicherungsmodell umsteigen können, wollten die Briten nicht. Okay, das ist die Insel mit ihrer Tradition, aber wenn ich mir das äh, in der Wirkung anschaue, dann landen wir halt beim Brexit. Und äh, so toll, wenn ich mir die Reihung anschaue, wer in höherem Alter welche Behandlung noch bekommt, nicht bekommt ist das NHS äh, in Wahrheit auch nicht. Also wahrscheinlich ist die österreichische äh, Sozialversicherung äh, um einige Klassen sozialer. Nur wenn ich genau damit spiele, und da werfe ich dem Herrn Kurz schon vor, dass er sehr in August damit spielt, wenn es äh, er nicht gelernt hat, dann werden ihm hoffentlich seine Berater das sagen, dann äh, säge ich hier ganz, ganz bewusst am sozialen Kit, an diesen äh, Sicherheitsnetzen, die bei uns die Gründerväter der Zweiten Republik äh, aufgezogen haben, in einem Verständnis, was passiert, wenn ich äh, den Kampf jeder gegen jeden bis aufs Messer in Kauf
0: nehme. Entweder sieht er es nicht oder er will es. Es geht also um die Umwandlung einer Versicherungsleistung in einen Almosen. So kann man sehen. Wie kommen wir aus dieser Entwicklung wieder heraus?
1: Mit deutlich mehr äh, Information, Bildung, äh, die äh, nicht nur so irgendwie die kleine äh, Blase erreicht, sondern äh, mit der jemand, der wirklich mit den Problemen äh, tagtäglich zu kämpfen hat, ähm, irgendwann einmal lernt, hoppala, äh, der Kampf gegen äh, die bösen Ausländer, die Konkurrenzgruppe am Arbeitsmarkt, äh, die mir heute helfen kann, wird morgen gegen mich verwendet werden. Wir haben aus einem naheliegenden, aber anderem Ansatz äh, rund ums Jahr 2000 mitgetan an einem Pilotprojekt der Europäischen äh, Kommission, so ein Internet Awareness. Also, wie, wie sieht Medienerziehung aus? Also, all das, was heute als Fake News und wie geht man damit um, diskutiert wird, haben wir damals in einem Pilotprojekt, das von der Kommission beste Bewertungen bekam, schon versucht. Das Pilotprojekt wurde dann nach einem Zuständigkeitswechsel im Unterrichtsministerium ziemlich jäh gestoppt, weil uns halt jemand das dem altgedienten Beamtenapparat vorgeworfen hat, äh, man kann Schülern nicht damit äh, konfrontieren. Äh, ich musste mir anhören, wir würden Konfrontationspädagogik betreiben, was immer das ist, den Begriff habe ich vorher und nachher nicht wieder gehört. Okay, damals ist das eingeschlafen, weil klar war, nein, das übernehmen wir nicht, das ist also irgendwie ein äh, absurdes Projekt dieser losgelösten Europäer wir haben quasi aus einer Antidiskriminierungs-Antirassismus-Schiene gesagt, das ist ein kommendes Thema, ich könnte jetzt sagen, ich ergänze wer zu spät kommt, den bestraft frei noch Michael Gorbatschow das Leben wer zu früh kommt, den bestraft, offenbar der Markt oder die Projektfinanzierung Wenn man sagt, das ist vollkommen absurd, was ihr da treibt heute ist es in aller Munde ja, da brennt der Hut das sollten wir was tun. Das wird halt mittlerweile teurer, als es bei einer rechtzeitigen Integration in die Lehrpläne vor knappen 20 Jahren gewesen wäre. Die Beschäftigung mit den vielleicht nicht ganz so simplen Fakten ist vielleicht nicht attraktiv, ist also bei 140 Zeichen Twitter-Meldungen nicht so leicht transportierbar. Wir müssen es dennoch auf allen Ebenen versuchen. Und mir fehlt ein bisschen die Bereitschaft ich suchte, der angeblich gestaltenden, etablierten Politik zu sagen, ja, wir wollen das, wir nehmen dafür Ressourcen in die Hand, wir müssen erklären, warum gewisse Dinge so laufen, wie sie laufen. Uh, und uh, am Ende des Tages würde ich sagen: Wenn ich Menschen wie kleine Kinder behandle, dann uh, verhalten sie sich so. Wenn ich sie wie Erwachsene behandle, dann uh, werden sie dann auch wachsen und sagen, ich weiß es ja ohnehin, das Leben ist nicht einfach. Der Alltag ist manchmal mühsam. Aber ich sehe also die uh, hinter den Worthülsen nicht die uh, die Konzepte und den Nachdruck zu sagen, kommen wir aus dieser Art der verkürzten Kommunikation auch wieder raus.
2: Ja, ich würde ja gerne zu dem zurückgehen, was du vorher erwähnt hast mit dem Terrorismus, der jetzt also so als die große Gefahr und wo das eher, also wo eher beruhigt wurde in den 70er, 80er Jahren. Ich erinnere mich, da war diese Bürgermeisterkonferenz vor, ein voriges Jahr, glaube ich, in Wien, wo dann einer dieser Bürgermeister gesagt hat, naja, wenn der Kapitän eines großen Schiffes immer da steht und sagt, boah, das ist total gefährlich und ob wir das schaffen werden, naja, vielleicht, aber wahrscheinlich ist das doch sehr riskant, dann bricht also Panik aus und er sagt, okay, ich weiß, wie man ein Schiff führt und dann wird es schon klappen, bricht keine Panik aus. Das heißt, es ist natürlich das politische Personal das sehr stark verantwortlich. Zugleich gibt es ja wenig Hoffnung dafür, dass sich da was ändert. Ne? Also ich glaube auch, dass eben diese schmiedel schmidt geschichte dass diese Art der, 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 der Wahlüberlegung nicht aufgeht, dass man versucht, die FPÖ möglichst nur rechts zu überholen oder so, aber es wird immer wieder betrieben. Das heißt, es bringt mir dann wieder zurück zu dieser Frage einer politischen Öffentlichkeit, dann kommen wir zu der Frage der Medien, die auch nicht speziell befriedigend ist, gerade auch in, in Österreich nicht. Was ich trotzdem sehe und auch nachdem dieser sehr kurze Sommer der Migration und der Willkommenskultur vorbei war, ist, es gibt schon ziemlich viele Leute, die sich in diesem Bereich immer noch umtreiben, die da aktiv sind, die sich, glaube ich, zunehmend auch dafür interessieren, also nicht nur für Einzelschicksale, sondern auch, also was sind die Strukturen, was sind die Rahmenbedingungen, was funktioniert hier nicht, was müsste grundlegend geändert werden. Also da sehe ich gewisses Potenzial. Ich glaube natürlich auch, dass Bildung und gerade auch Bildung jetzt wirklich, also von, von sehr jungen Menschen, da ganz wichtig wäre zugleich auch kein Bereich, wo es besonders gut aussieht. Nicht? Also wenn, ich weiß nicht, also die Prozentsätze derer steigen, die nach acht oder neun Jahren Schulzeit nicht in der Lage sind, sie erfassend zu lesen oder so, dann sind unsere, also jetzt die Ideen aus meiner Jugend, dass man so also viel mehr politische Bildung machen könnte in den Schulen oder so, schon fast jetzt zu seiner äh, nachgereihten Sorge geworden, wenn es also bei den Basisfähigkeiten schon fehlt. Trotzdem glaube ich das nach wie vor, dass also er das also, Dort wäre der Platz, politische Bildung zu betreiben. Und zwar durchaus in einer, was, Konfliktpädagogik oder wie auch immer. Also nicht, indem man, indem die Schüler und Schülerinnen dann lernen, wie viele Leute im Nationalrat sitzen, das können sie nachschauen, das können sie googeln, sondern indem man wir wirklich damit umgeht, zu sagen, also was bedeutet Demokratie, welche Konflikte haben wir, wie müssen wir diese Konflikte auch offen halten, wo gibt es keine klare Lösung, die euch irgendwie vermittelt werden kann, wie ja, wie verhandelt man, wie kommt man zu Kompromissen, wie geht man mit Konflikten anders um, sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Also mit dem, was meines Erachtens demokratische Politik ausmacht. Ich glaube,
1: es fehlt auch gar nicht so viel. Ich bin relativ knapp nach äh, den äh, wirklich unschönen Bildern äh, aus Dresdkirchen. Also Zelte waren ja schon Luxus. Äh, unter dem freien Himmel, unter dem Baum schlafen war fast schon die Regel in einer Betriebsrätekonferenz in der Gegend gesessen und äh, war halt angefragt, erklär mal, was da vor sich geht, was das politisch heißt, was das rechtlich bedeutet, äh, was wir mit den vielen Menschen tun. Und äh, ich sag, der Gelernte äh, im Großraum Niederösterreich, südlich Wiens, äh, aufgewachsene, gestandene Betriebsrat, es waren zumindest einige dort, hat irgendwann vor langen Jahren in Baden in der martinek kaserne Grundwehrdienst abgeleistet. Also wir hatten eigentlich beinahe in Sichtweite, Rufweite zu Dreskirchen eine riesengroße leerstehende Kaserne. Ich sage, du bringe 3000 Leute unter und das fällt niemandem auf. Die offizielle Erklärung, warum das nicht ging, war, äh, durch das Nichtbetreuen wäre in irgendeinem Block die Heizung aufgefroren. Das ist nichts, was man äh, erstens im Sommer nicht braucht und nicht zweitens mit ein paar lokalen äh, Installateursbetrieben nicht in zwei Wochen wieder in Ordnung gebracht hat. Die Empörung war, weil irgendjemand das Gerücht in die Welt gesetzt hatte, ja, es wäre jetzt den Schutzsuchenden äh, unzumutbar quasi im Zwölfbettzimmer äh, zu schlafen. Ähm, ist es rechtlich so? Äh, und ich konnte dann die Betriebsräte also äh, von der Empörung äh, über diese ach so überzogenen Standards sehr schnell zu einer Empörung äh, über die... Unwahrheiten, die politisch kommuniziert äh, wurden, umlenken, also steht nirgendwo. Ich habe auch an die Martinikaserne kaserne gedacht, die steht leer, niemand weiß, was daraus wird. Das wäre doch ein wunderschöner Stopgap gewesen. Vielleicht wäre der Herr Landeshauptmann nicht glücklich gewesen, wenn er ein paar Kilometer neben der Kirche noch eine, eine große Einrichtung hat. Aber natürlich geht's und natürlich wäre auch von den Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, jeder happy gewesen, wenn er statt Zeltplane im Garteninteresskirchen ein Stockbett in Baden gehabt hätte. Und damit war die äh, Empörung eben in zwei Minuten ganz woanders. Äh, nicht, äh, wir werden überrollt und äh, der Staat bricht zusammen, sondern ne, wir haben uns immer schon gedacht, an den politischen Schalthebeln sitzen Schaumschläger, die nichts auf die Reihe kriegen. Ähm, also kann ich das jetzt zu einem, äh, einem produktiven politischen äh, Neustart äh, äh, umbiegen äh, und hätten wir eine Bundesregierung, die nicht äh, internes Messerwerfen betreibt, sondern äh, tatsächlich gestaltet und Themen äh, und angeht, Probleme löst, äh, hätten wir wahrscheinlich sehr schnell äh, ein ganz anderes politisches Klima.
2: Das schließt natürlich auch an das an, was du vorher gesagt hast, also, dass man nicht in der eigenen Blase bleibt, wo wir uns ja sehr gerne aufhalten und dann irgendwie mit Gleichgesinnten uns da dann erfreuen, dass wir es wissen und die anderen nicht. Ne? Und zugleich aber eben genau auch diese Orte und diese Teilöffentlichkeiten sucht, wo eben so ein Gespräch möglich ist. Also da gibt es ja auch so ein ganz absurden Diskurs, wo er sagt okay, sagt, okay, wir bleiben nicht in der Blase, sagt, ja, aber was sagst du jetzt einem Neonazi, ne? was weiß ich, was ich am Neonazi sage, oder was machst du mit dem FBler am Stammtisch, oder möglichst mit zehn FBlern und ich allein, oder so. Ne? Aber da gibt es ja dazwischen ganz viel, nicht? ganz viele Kommunikationsformen und Kommunikationsforen, wo man auch aktiv sein könnte und eben nicht nur also ständig die Konvertierten nochmal versucht zu konvertieren, aber halt auch nicht jetzt irgendwie völlig absurd, also genau mit denen spricht, wo man diametral entgegengesetzt denkt.
0: Helping Hands. Wer jetzt neugierig geworden ist, findet nähere Details im Internet unter www.helpinghands.at Ich danke Monika Mokre und Peter Mahold für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. <lacht> wie ich die so dar.